0: amigos, esperando que todos anden súper bien, por aquí Yankee su host de siempre, y Michi y <risa> Héctor, mi gente, que lo que hola, que lo que digo <risa> ¡Tranquilidad! <risa> ¡Tranquilidad! ¿Y ustedes, mi gente, qué hay? ¿Cómo va su día?
1: ¡Ay, súper bien! Aquí medio lluvioso, pero súper bien.
2: <risa> sí, yo llorando loco por surfear, pero vamos a ver.
1: ¡Claro, <risa> claro!
2: Bueno, pero hoy, hoy
0: vamos a hablar un poquito del mar, así nos vamos ahí en esa onda también, eh, pero de la preservación de nuestros océanos. Tenemos un episodio muy cool, mi gente, junto a Eddie Frank, que es coordinador del país de Parley. Entonces, Parley es una empresa dedicada a la protección y preservación de nuestros océanos. Nuestros océanos, o sea, una tarea súper importante, súper necesaria, ¿verdad, mi gente? Uh -huh, Entonces uh -huh. vamos a tocar, vamos a estar tocando temas tristes eh, de esta realidad y acerca de la importancia de crear conciencia en nuestra sociedad acerca de la preservación de los océanos. Así, así que, mi gente, sin más, bienvenido, Eddie, al programa. ¿Cómo bienvenido. estás, papá? Oh,
3: Muchísimas earth. gracias. Gracias a todos por, eh, por su calurosa bienvenida y sobre todo por eh, brindarme este espacio para conectarme con todas las personas que escuchan este programa.
2: Yo estoy agradecido, Eddie, de que tú estés aquí con nosotros realmente. Ay, sí. Claro que sí. Súper feliz de que estés presente aquí. Así que llévatelo, Héctor. Uh -huh. Claro. Eddie, comenzaremos con la pregunta, tú sabes, la de siempre, una introducción para que los oyentes y nosotros también tal vez aprendamos algo nuevo de ti el día de hoy, quién sabe. Así que Edi, dinos un poquito de ti, háblanos sobre con la ONG que trabajas, que tú sabes quién tú eres, qué haces, qué te gusta, cuáles son tus hobbies. Y también quisiera saber que, qué es Parly para ti, y qué hacen ellos también.
3: Claro, mira, eh, te cuento un poco de mí. Mi nombre es Edi, yo tengo 25 años, me defino como psicólogo, investigador ambientalista, eh, combino esas tres áreas. Uh, muy bien. Eh, soy formado como psicólogo, algo que no muchas personas conocen, ven trabajando en el sector ambiental desde hace muchísimo tiempo y, y creen que soy eh, ambientalista formado, pero la verdad es que no. Yo decidí estudiar psicología porque hay una conexión estrecha entre los comportamientos humanos y la preservación del medio ambiente. Okay. Entonces actualmente me desempeño como coordinador de la misión país de Parley en República Dominicana. Eh, como tú mencionabas, Parley es una organización mundial que trabaja en el tema de la conservación de los océanos a través de la reducción de la contaminación marina. Y aquí andamos desde hace casi tres años. Eh, cumplimos el verano, este verano eh, cumpliremos tres años en la misión de Parley por los océanos aquí en República Dominicana.
0: Buenísimo. Qué lindo wow. escuchar eso. Entonces tú como representante, ¿qué haces aquí?
3: Bueno, mi función principal es gestionar todos los aspectos que tengan que ver con la operacionalización de la misión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Parley tiene un objetivo, que es que eh, nosotros podamos reducir significativamente la contaminación que generamos desde Tierra. Entonces, en cada uno de los países que estamos, Parley está actualmente en 30 países, República Dominicana uno de ellos, eh, tenemos, digamos que, programas, iniciativas y proyectos distintos. Aquí en el país, el más grande que tenemos es eh, nuestra Red Nacional de Limpieza de Playas, que es una red voluntaria, ciudadana eh, y abierta para promover la participación de todos y todas en la conservación de los recursos marinos.
0: Chulísimo. Ok. Muy interesante
3: eso, o sea, ¿y cuándo, cuándo llegó Parley al país más o menos? Estamos hablando de dos mil verano de 2018, sitúate. En verano de 2018 fueron unas cosas interesantes. Ese fue el año que si ustedes mal no recuerdan tuvimos la ola de plástico en el malecón de Santo Correcto. Domingo uh -huh. y que puso a República Dominicana en el marco de todas las conversaciones globales. Todo el mundo compartía las imágenes de otras playas altamente contaminadas. Entonces Parley estaba ya tenía aquí unas cuantas semanas en el país. Eh, veníamos a trabajar con, con un programa intensivo de limpiezas, eh, pero sucedió eso y la visión de estar en un país que es un pequeño estado insular en desarrollo eh, pues nos permitía a nosotros también entender un poco más el contexto de República Dominicana ante el tema de la protección de los océanos y desde 2018 hasta la fecha el tema de conservación de los océanos, contaminación por plástico, pues ha sido un tema recurrente en el día a día.
1: Es así es así, nos, nos es vemos así. afectados súper sí. negativamente todos los días y no nos damos cuenta, incluso nosotros mismos como que con nuestros comportamientos y nuestro, nuestra forma de consumir las cosas, la verdad es que siento que una de las cosas que más impacta eso eso que está pasando el mundo ahora mismo.
0: Sí, literalmente son hábitos, eh, malos hábitos, malas costumbres eh, y falta de conocimiento eh, lo que está trayendo esta, las situaciones que estamos teniendo. Incluso yo creo que ahora vamos a hablar de eso. así que Sí, dale,
1: exactamente. Michi. Eddie, yo quisiera saber, o sea, hay más o menos... Por ejemplo, ya dije que parte de los comportamientos que nosotros mismos tenemos como seres humanos al momento de consumir, obviamente todos los días estamos eh, creando desechos y, y comprando cosas en plástico y desechándolos, obviamente. ¿Qué tipo de ¿A qué tipo de comportamiento se debe eso? O sea, ¿qué cosas estamos haciendo ahora mismo que realmente están impactando de forma negativa eh, medioambientalmente la pérdida de la vida marina eh, todas las otras consecuencias que se ha visto eh, el país y el mundo
3: no claro mira ahí hay varias cosas interesantes que nosotros podemos eh, rescatar usualmente cuando nosotros hacemos este análisis de cómo llegamos a, al punto en el que estamos ahora dónde estamos ahora vamos a hacer nuestra pregunta ahora mismo estamos en un eh, punto histórico donde las decisiones que tomemos en los próximos 10 años van a definir la vida eh, de todos nuestros ecosistemas marinos y terrestres para los próximos 70. O sea, todo lo que se haga de aquí a 2030 es definitivo para los próximos 70 años de la historia. Wow. ¿Cómo llegamos a este punto de estar en un punto tan delicado uh -huh. donde cualquier cosa que hagamos pueda repercutir negativamente? Durante mucho año ignoramos lo, los resultados de la ciencia, lo que la ciencia no decía. Claro. Mira el tema de cambio climático. Comenzó hablándose hace casi 200 años atrás. Sin embargo, no fue hace menos de 30 que le empezamos a poner la atención debida y todavía pues hay cuestiones con respecto a eso. Entonces cada vez que nosotros generamos una acción, ya sea a nivel individual, a nivel de una comunidad, de una empresa o de los países, hay algo que le quitamos a la naturaleza. Le quitamos un recurso eh, como el agua, le quitamos un recurso como los árboles, le quitamos un recurso como los animales que en ella se encuentran. Claro. Entonces cada vez que nosotros realizamos actividades, que les requieren a la naturaleza una serie de recursos que les requieren una serie de, de, de elementos para poderse llevar a cabo. Entonces estamos creando un desequilibrio en el entorno en el que nos Correcto. encontramos.
1: No estamos, no estamos no siendo sostenibles.
3: Correcto. Y, y usualmente vemos el tema de la sostenibilidad. Bueno, mucha gente se confunde con verlo solamente de una perspectiva ambiental. Sin embargo, imagínate el planeta depende que podamos generar economía en el mañana
1: Correcto. o que
3: podamos ser competitivos, claro. o que podamos abrir paso a la tecnología y la infraestructura.
1: Correcto. La,
3: muy buenos
2: puntos, Eddie, muy buenos puntos.
0: Sí, es que son todos, son varios puntos, son varias facetas, eh, factores sociales, medioambientales eh, y económicos, entonces no pueden dejarse fuera ninguno de ellos para encontrar la sostenibilidad. Entonces,
2: Claro, y, a, y ahora y ahora que la justicia la justicia social está cogiendo, ¿cómo se dice eso? eso releve. O sea, ahora a través de las protestas mundiales, por ejemplo, de movimientos como Black Lives Matter y otros tipos de movimientos hacia los derechos civiles, también ha cogido mucho auge en, este, en estos últimos 10 años, diría yo. Así es. Que es parte de... Pero quisiera, Eddie, muy, como siempre decía, muy interesante. <risa> yo quisiera hacerte una pregunta... Un poco ambiental, yo sé, valga la redundancia porque aquí nosotros como que nos gusta el agua y las playas. Eso es lo que República Dominicana siempre, de, que, lo, que lo que siempre extraño de República Dominicana. Entonces, ¿cuáles son las playas que has visto o que te has enterado en la isla con la mayor contaminación? Sí,
3: mira, eh, esa es una pregunta muy interesante porque nos hubiésemos hecho esa misma pregunta quizás a cinco años atrás. Eh, la respuesta hubiese sido bastante diferente, digo diferente no porque la situación hubiese cambiado, porque el tema de la contaminación de nuestras playas y de nuestros ecosistemas es una batalla de tiempo, lo que pasa es que se ha hecho popular en los últimos tres años eh, pero si nos vamos al contexto actual de cuáles son las playas que nosotros encontramos más en el Gran Santo Domingo tenemos playas que eh, que todas las playas del malecón del Distrito Nacional llegan una enorme cantidad de residuos que bajan por el por el río Osama. Por un lado, uh -huh. en San Cristóbal, que es una provincia que tenemos al lado, tenemos a uh -huh. el uh -huh. municipio de Banjo, Bajos de Jaina, uh -huh. donde la playa de Gringo llega una cantidad inmensa horrible, de residuos sólidos.
1: horrible. horrible. Eh,
3: que también pertenece a la estructura de San Cristóbal. Tenemos una cantidad exorbitante de residuos plásticos que llegan ahí. Playa contaminada tenemos en todo el litoral nacional de la República Dominicana. Son muy pocos los espacios que nosotros podemos decir que son totalmente vírgenes, que no se encuentran, la realidad humana no se encuentra evidenciada. Wow. Ok,
0: claro. Sí, no, en lugares prístinos, inmaculados Correcto Entonces, una pregunta ¿Cuáles son los desechos, eh, Eddie, que más se encuentran en las limpiezas? Yo he estado en varias limpiezas Incluso he hecho limpiezas Usualmente lo que vemos más es que lo que más preocupa es ese microplástico el ese, ese foam también uh -huh. que se, se reduce a casi arena Pero hay muchas otras cosas que se encuentran ¿Qué, ¿Ustedes en las experiencias de recogida de playa qué es lo que más ven?
3: Mira, eh, quizá... Hay, hay algo interesante porque antes se decía que el elemento, el residuo más encontrado en las limpiezas eran las colillas de cigarrillo, en la limpieza de playa que se realizan en todo el mundo. Ese era el elemento que 10 años atrás encontrábamos con mayor frecuencia. Ya ha cambiado bastante. Ahora lo que más encontramos, sobre todo en, en playas de la República Dominicana, son pequeños fragmentos de foam. Eh, ese material uh -huh. que se descompone de forma fácil pero que no pesa absolutamente nada y usualmente lo confundimos con la misma en algunas ocasiones ese material que es tan difícil de recoger es el que también hace más daño uh -huh. porque es el que se introduce de manera mucho más fácil en la, cadena, en la cadena alimenticia de los animales que de alguna forma u otra también cohabitan en el mismo ecosistema que estamos uh -huh. impactando
2: Claro. Ok, yo quisiera hacer ahí mismo un paréntesis porque tú me estás llevando a un punto que yo siempre me, me, me he preguntado porque aquí en las playas de República Dominicana me, 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 me abruma un poquito la cantidad de basura y vertederos cerca de las playas. Pero, ¿cómo, Edi, tú dirías, porque estamos, como yo lo veo, eh, en, la, en el ciclo de vida del plástico, el final es eh, donde llega el mar, porque todo va al mar. ¿Cómo en las etapas más iniciales o principales, eh, ¿tú crees que también pudiéramos lidiar con este problema?
3: Mira lo que, lo que sucede. Algo que, que rescato, que también dice bastante el fundador de Parley, eh, Cyril Gutsch, es que el plástico se creó sin nosotros previsualizar el éxito tan desmedido que actualmente tiene este tipo de residuos. Entonces, por un lado, creamos un material que de alguna u otra forma ha cambiado toda la práctica económica cotidiana de nosotros como seres humanos. Y nunca eso se pensó que iba a llegar a ser así. Claro. Nunca lo, vi, lo vimos de esa uh -huh. forma. Entonces ahora mismo tenemos, creamos un elemento como alternativa ambiental, porque el plástico fue promocionado como una alternativa ambiental Uf. para reducir eh, el metal que consume mucha energía, yeah. el papel yeah. que consume árbol, muchos árboles. Correcto. Entonces el plástico creado como esta medida que también eh, aliviana los procesos de transporte. Entonces ahora crea un problema de por sí uh -huh. y ahí es que nos damos cuenta de que efectivamente hay un problema desde el inicio, desde el diseño. Uh -huh. La forma en la que la economía del plástico se ha generado, se ha propagado y se ha popularizado no ha sido la correcta. Uh -huh. Ahora mismo te resulta más barato hacer plástico virgen de petróleo que hacerlo de plástico reciclado. Lo que te dice que hay un problema en la cadena de, la
1: de consumo
3: Ajá. correcto, de producción y consumo que no está bien vinculado. Entonces, eh, incluso muchas, algo que, que cuestionamos bastante, es que desde la propia campaña de reciclaje que surge hace unos 20 años atrás, o bueno, bastante tiempo más atrás, pero que se popularizó hace 20 años, surge como una iniciativa de las productoras propias de plástico para intentar de conducir la responsabilidad hasta cierto punto hacia los consumidores. Uh -huh. Entonces, ha sido todo un proceso sociohistórico que ha ido desvinculando las verdaderas causas que quizá podrían hacer del plástico una verdadera economía, uh -huh. pero que no lo hemos aprovechado. Claro, porque
2: eso, eso me acuerda a mí a, al botellón de agua, que es un sistema que son botellones plásticos de agua, que funciona efectivamente.
3: Antes eran de vidrio, antes los botellones, tú no te puedes imaginar, antes teníamos botellones de vidrio, ah, antes teníamos bien. refresco de vidrio, antes teníamos sí. que si la leche venía en vidrio. Exacto. Entonces hemos buscado sustitutos. Tú hablas del, del botellón de plástico eh, como un mecanismo que es reutilizable, ¿no? pero que también genera otra serie de contaminaciones. Porque, Correcto. por ejemplo, quizá tú no has pensado cuánto tiempo dura ese botellón al intemperie cogiendo sol que hace que la uh -huh. pro propia composición del material líquido que esté adentro cambia, porque al final del día el plástico son químicos. Sí,
0: sí
1: Exactamente. Sí. Mira, eh, ahí, Eddie, yo siempre hablo de, como que cuando hablamos del tema de plástico y hablamos de los consumos o sea, al final todo eso se produjo por conveniencia, o sea, nosotros no hemos vuelto medio vago para ciertas cosas, que no queremos lavar plato entonces usamos plato, platos plásticos que no queremos andar con un termo eh, por uso vaso de foam uso vaso de plástico, como que todo es conveniente, la gente busca cosas que sean convenientes rápidas para no cargar con eso, y ese yo creo que que ha sido uno de los problemas más fuertes que tenemos actualmente.
3: Sí, y esa es una mala concepción de la visión estratégica que nosotros como ser humano hemos querido imponer. Ah, bueno, tomamos cosas porque nos requieren menos tiempo, pero cuál es el costo real de ese menor tiempo? cuál es la mano de obra que hay detrás involucrada? Cuál es? Cuál es? qué pasa luego de que yo consumo este producto. Entonces hay que pensar más allá del momento para darnos cuenta de que efectivamente hay algo que está mal.
2: La conciencia del consumidor.
0: Correcto. Uh -huh. Claro. Y es una forma de pensar muy capitalista realmente uh -huh. esa, la del tiempo. Tú sabes eh, y realmente la donde tenemos que llegar eh, al final es a generar conciencia individual en la población, o sea que cada uno se encargue de sí si sí, cada uno se encarga de sí, de sus decisiones porque no es de que hago por nadie, no, 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 empieza contigo y eso va a crear una semillita en la sociedad, yo sé que es difícil, es difícil este asunto, pero yo entiendo que, que tenemos que dar paso, señor, ¿verdad? <risa> es sí, así. y hay que es comenzar
3: así. por algún lado, o sea, si al final nos, nos cuestionamos por lo complejo, nunca vamos a comenzar
1: correcto uh -huh. es así mi mito Eddie y ven acá entonces ahora cómo pudiéramos empezar como sociedad qué cosas podemos cambiar qué cosas podemos modificar en nuestro consumo de nuestro día a día para poder ayudar al planeta y ayudar a nuestras futuras generaciones porque al final hay una frase muy linda que Giancarlo me menciona mucho que que dice que la tierra no fue regalada a nosotros sino prestada por nuestros hijos uh -huh. y esa esa frase como que impacta mucho, porque es cierto, o sea nosotros no estamos pensando en el futuro estamos pensando en el ahora, uh -huh. entonces ¿cómo podemos empezar a cambiar nuestro, nuestro consumo y poder evitar eso que mencionas des, del 2030?
3: claro mira eh, Lo primero que yo siempre le recomiendo a la persona, no hay forma de que tú te des cuenta de que tú estás haciendo algo mal hasta que tú eres consciente de que estás haciendo algo mal, uh -huh. entonces yo creo que debemos trabajar esa parte de la conciencia de nuestro uh -huh. impacto primero eh, ¿Qué yo he hecho de forma particular? Yo, comen, yo me mudé hace unos varios meses y yo dije, bueno, yo voy a empezar a tomar, a llevar una métrica de mis residuos. Yo separo mis residuos entre orgánicos y no orgánicos, si y los orgánicos los guardo, los limpio, los guardo y los acopio. Entonces eso me permite tener una idea de qué tipo de residuos yo genero con mayor volumen para después intentar hacer, eh, tomar decisiones más eh, sostenibles e inteligentes al momento de comprar. Entonces quizá a ti no te convenga hacerlo, quizá eso genere un problema, pero tú puedes hacerlo de otra forma. Tú puedes buscar en internet calculadora de huella de carbono o una calculadora de plástico que siempre les recomiendo. Son, te dan métricas acerca del impacto que tienes de cara unas preguntas que te realizan. Entonces empezar a conocer el impacto que nosotros tenemos, ese pequeño paso, ese pequeño granito de arena que efectivamente podemos usar de forma positiva o negativa, tenemos que saber el valor que tiene. Entonces comenzamos por ahí. Luego de que ya yo sé el impacto que yo puedo tener, entonces yo comienzo a tomar decisiones más sostenibles en las áreas uh -huh. donde yo me veo más débil. Uh -huh. Ah, bueno, yo estoy generando mucho FON como parte de mi actividad en la casa que yo estoy comprando que genera FON. ¿Cómo yo puedo sustituir el fondo ¿De qué uh -huh. otra forma yo puedo hacer cosas positivas? Y algo que usualmente... Eh, tendemos a equivocarnos en este proceso en esta reconversión hacia lo más verde es que creemos que vamos a cambiar de la noche a la mañana uh -huh. y cuando no vemos esos cambios, abandonamos el proceso. Uh -huh. Entonces yo invito a todo el mundo que siempre ha querido a que comience por algo. Súper sencillo. Uh -huh. O sea, el utilizar un sorbete de metal es algo muy sencillo. Andar Se te, te puede olvidar. Termo, andar sí. con su
1: termo. Para mí eso ha sido el life changing para mí porque yo no utilizo botellitas. O sea, yo tengo mucho tema. O sea, yo no me acuerdo la última vez que yo compré una botellita de agua para yo decirte.
3: El termo, una de las formas más yo diría que mejor es de nosotros darnos cuenta de cuál es el impacto positivo que podemos crear. Al final del día, un termo te reduce. Si tú lo usas tres veces al día, que evitate tres, cuatro, cinco botellitas de plástico que ya no van a ser generadas, que ya no van a acabar en el ambiente. Uh -huh. Entonces tenemos que empezar a ver la cosa así. Hay veces que vamos a fallar. Está bien fallar. Lo que está mal es abandonar el proyecto simplemente porque fallamos. Uh -huh. Entonces debemos de empezar a ver esto más que como una carrera eh, verlo como un proceso de crecimiento y desarrollo, bueno, ah bueno sí. yo fallé pero puedo cambiarlo para la próxima puedo mejorarlo para la próxima uh -huh.
1: Excelente.
0: y también yo entiendo importante también entender como, como población que esto es más allá que una decisión o un deseo particular de cada persona es una responsabilidad, o sea hay reper repercusiones claras a corto, mediano y largo plazo si nosotros como humanidad continuamos con los comportamientos Correcto. que tenemos uh -huh. entonces es, es, es ese sentimiento el que debemos de tener todos, o sea, responsabilidad de lo tuyo, porque no, no, es, no es de que ah sí, ah, no, bueno no, es que hay repercusiones señores que pueden hacer esta tierra inhabitable. Entonces, eh, vamos, vamos a colaborar, ¿verdad?
2: Y que lo del vecino, lo del vecino también es tuyo. Claro, que claro. Se la gente. Y, claro, también. Y,
1: y tener la conciencia suficiente y la madurez de que si uno se compromete de verdad, o okay, que voy a dejar de usar plástico, o sea, eso conlleva de sacrificios. No voy a consumir plástico, pues no voy a consumir botellitas de agua, no voy a consumir nada que esté en un empaque de plástico. Y eso conlleva de uh -huh. sacrificio, de no voy a consumir quizás la marca que que más me guste pero lo estoy haciendo con la conciencia de que no es por mí ahora sino es pensando en el mí del futuro y en mis hijos y en el uh -huh. y en la población del, del futuro
3: al final del día michelle estas son las cosas que las cosas por las que nosotros hacemos sacrificios son cosas que tienen más valor por nosotros uh -huh. o sea si yo me voy a comprar mi carro que yo tuve que dejar de salir todos los días con mis amigos para intentar ahorrar un poco, este carro tiene un valor personal mm -hmm. para mí muy grande mm -hmm. y lo mismo es con el cuidado de nuestra casa común, el, el planeta Tierra mientras más sacrificio yo hago que quizás son cosas que dejo de comprar quizás son cosas que dejo de consumir o elementos que dejo de integrar a mi dieta son cosas que al final del día pueden repercutir positivamente a un espacio que yo voy a valorar mucho más y que voy a seguir cuidando Excelente, mm -hmm. excelente.
0: sí y se siente muy bien y, y algo que no quiero dejar de decir es decir, es que señores, cada decisión como consumidores que tomemos en nuestro día a día es un paso hacia la evolución de nuestra raza, un paso hacia atrás. Corre. Suena muy, muy fuerte, pero es así. Entonces el, un, el
2: granito de arena, el granito de arena.
3: Sí, es que ese granito de arena al final del día es lo que te dice es lo que puede cambiar una balanza.
2: Uh -huh, sí,
3: uh -huh, positiva uh -huh. o negativamente pero eso lo definimos nosotros es el poder que tenemos forma. nosotros claro, claro. y
0: Eddie ve acá, si una persona quiere eh, estar presente o, o participar o apoyar de alguna forma sus limpiezas, ¿cómo lo hace?
3: bien, mira, ahora mismo hay varias formas nosotros estamos intentando desimplificar los canales de comunicación un poco que va a ser anunciado en los próximos eh, dos meses, sin embargo ¿cuál, ¿cómo tú te puedes unir ahora? Ahora mismo tenemos un grupo de Facebook eh, donde tenemos a personas interesadas que quieren ser voluntaria y ahí vamos, digamos que publicando nuestras, nuestras próximas eh, actividades. Okay. En lo adelante va a haber una dirección eh, de Instagram exclusivamente para países y pa y hispanohablantes de Parley, donde se van a publicar las actividades de una forma un poco más frecuente porque ahora mismo todo está concentrado en el Instagram principal eh, pero también tenemos una lista de correos personas interesadas que eh, cada vez que nos llega una oportunidad pues nosotros la difundimos y quien le interese pues se suma y se une
1: buenísimo, okay. excelente
0: me encanta, me encanta, guau wow, Eddie muchísimas gracias viejo por estar aquí con nosotros hoy, creo que todos aprendimos muchísimo sí, un sí, sí, sí. muy, muy educado
2: Eddie, de verdad que sí,
3: muy educado ah,
1: claro, de lo mío
3: no, gracias, gracias a ustedes y sobre todo agradecerle por compartir sobre este tema yo sé que todos ustedes eh, guardan una pasión hasta cierto punto de de este tipo de espacios, pero hacernos eco de la cosa que verdaderamente importa, bastante importante.
2: 100%. Es así. Es
1: así. Gracias a ti. Es David. así.
0: Gracias, Eddie, por estar aquí con nosotros, señores. Hoy aprendimos, o por lo menos escuchamos y retocamos temas sumamente importantes, como manejar nuestros hábitos para el consumo, evitar utilizar plástico. Conocimos de Parley una ONG que está tratando de sanear los océanos alrededor del mundo. Eh, vamos a unirnos a ellos. Eh, ahí ya Eddie les contó cómo pueden unirse a sus iniciativas y a sus limpiezas de playa y principalmente empezar con nosotros mismos a tomar esas pequeñas decisiones que van a aportar al so a la sostenibilidad de la Tierra como planeta. Así que suéltalo, Michi, y vamos arriba.
1: Y si aún no has escuchado los otros episodios, los puedes buscar a través de nuestro Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y como decimos en todas las plataformas, sí. al igual que algunos especiales que tenemos en video en nuestro canal de YouTube. Y si tienes alguna pregunta sobre Parly RD, si quieres unirte a ellos y quieres eh, saber los contactos, nos puedes escribir por mensaje directo y te podemos dar el contacto y la información que requieres. Recuerden de seguirnos en las redes sociales como nativos en Facebook, Instagram, yeah. eh, TikTok, en todos los lados, en Twitter y continúen viajando al origen.